0: Hast du dir die Vorlage von Klavinitsch ähm, durchgelesen oder gesagt, na, du schaust dir das gar nicht an und möchtest den ganzen neuen Zugang davon haben, weil es ist eigentlich ein ganz neues Werk, der Film an sich?
1: Es ist ein ganz neues Werk, aber ich muss sagen, ich habe den Roman gelesen, äh, ohne noch zu wissen, dass das verfilmt wird.
0: Okay. Mir ist es nämlich genauso gegangen. Ich habe das Buch in der Tasche gehabt und dann war die Pressevorführung so, es wird der Kameramörder und war dann sehr gespannt, wie es wird, besonders heute. Ähm, Hast du dir dann anders auf die Rolle vorbereitet, nachdem du es gelesen hast, oder wie sind für dich die Vorbereitungen gelaufen?
1: Naja, also für mich als Schauspieler war natürlich dann das Drehbuch ausschlaggebender, als mhm. den Roman gelesen zu haben, weil den haben wir ja nicht gespielt, sondern wir haben das Drehbuch mhm. gespielt. Und was aber schon ähm, dadurch passiert ist, dass ich den Roman vorher gelesen habe, war, dass ich in meinem Kopf so irgendwie das Ganze ein bisschen äh, vertieft hat oder so. Also dass das es einen größeren Background im Kopf, eine größere Lehre, ne? Einen größeren Background im Kopf gegeben hat.
0: Ähm, bei der Figurenkonstellation oder Figurenzeichen würde ich sagen, dass die Figur des Heinrichs ist diejenige, die so überspitzt formuliert, der so nach außen am meisten hergeht, aber eigentlich das gar nicht ist. Das kommt aber auch stark im Buch vor.
1: Also diese,
0: die Figur des Heinrichs ist ja. einfach, ähm, der kippt im Film am meisten her eigentlich von sich, oberflächlich, also es scheint so, als würde er, würde er nach außen sich öffnen, ähm, er, ist, er trinkt gern, er ist mit dem Leben unzufrieden, als würde man von ihm viel erfahren, im Wirklichkeit ist es aber nicht so, er wird als erstes als Mörder verdächtigt.
1: Naja, Moment, ich habe das Gefühl, dass der schon am meisten von sich preisgibt, weil er irgendwie am... am offensivsten und ähm, also weil er sich tatsächlich am meisten ausschüttet von all diesen Figuren.
0: Ja, aber auf der anderen Seite ist es so, dass er von allen am wenigsten genau eingeschätzt wird. Er wird sofort als der Kameramörder abgestempelt, obwohl er es nicht ist. Ich finde auch, er gibt am meisten von sich her, aber die anderen ordnen ihn falsch ein oder wie auch immer, mhm. Hingegen die anderen nichts von sich hergeben, also diese Kälte da bleibt.
1: Ja, also und Vielleicht ist er auch deshalb so, weil die anderen die Empathie von einem Schnitzel haben.
0: <lacht> außer ja, außer äh, Sonja, die da mitleidet mit allem und die dann hypersensibel auf alles reagiert, beziehungsweise halt äh, die Figur ist, die von außen dazukommt und eine andere Sichtweise hat in dieser Dreierkonstellation.
1: Also, ich meine ich mein das ernst. Also, ich glaube schon, dass der Heinrich äh, sehr nach außen äh, gerichtet ist und tatsächlich was von sich hergibt. Mhm. Äh, ob das jetzt die Anderen so äh, in, in äh, der Begründbarkeit irgendwie für sich äh, erfahrbar machen oder wie auch immer, also, äh, tatsächlich empathisch äh, nachvollziehen können, was mit ihnen da passiert und warum er wie drauf ist oder so. Äh, Die, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, die Ursina, also wie, wie heißt es? Ladi?
0: Ladi. Also ja, ja. die
1: Eva. Die Eva. Na die Eva wird schon wissen, wie es dazu gekommen ist. <lacht> also die hat ja die, die, die längste Strecke mit ihm, ähm, mit ihm erlebt und ähm, der Merab, <lacht> wie ist die Figur nochmal? Uh, uh, Thomas. Der Thomas. Ja. Der kennt ihn natürlich auch von früher und weiß, wie der gestrickt ist, dieser mhm. Charakter. Also äh, ich glaube schon, dass die anderen wesentlich versteckter und äh, wesentlich weniger preisgeben als der Heinrich tatsächlich. Mhm. Der wird nur falsch interpretiert, mhm. aber das aufgrund von fehlender, nicht, von fehlender Empathie ja, oder, oder ja. Von, von fehlendem von fehlender Aufmerksamkeit, weil das sind ja alles so, so kleine Trabanten irgendwie, die sich um sich selbst herum drehen.
0: Wie siehst du die Rolle der Wahrnehmung und der Medien? Also was tragt, tragen die Medien zu unserer Wahrnehmung bei oder ähm, verlieren wir genauer hinzuschauen, weil wir einfach einen Informationsüberfluss haben oder weil wir uns abkapseln müssen oder siehst du da irgendeine Entwicklung?
1: Also es ist auf jeden Fall sehr schwierig zu beantworten, weil man müsste sich immer den konkreten Fall anschauen. Mhm. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Fälle, wo die Medien meinungsbeeinflussend sind in irgendeiner Richtung und die Leute dann gar nicht mehr auf die Idee kommen, das zu hinterfragen oder sich ihr eigenes Bild zu machen. Da ist es natürlich, das ist natürlich schlecht. Mhm. Mhm. Andererseits äh, gibt es natürlich auch den Fall, wo Medien auf etwas überhaupt erst aufmerksam machen. Das ist unterschiedlich. Also es ist wirklich von den Medien abhängig, wie sie im Einzelfall dann tatsächlich äh, fungieren.
0: Und deiner Meinung nach, was soll das Medium Film, Fernsehen zeigen? Oder worauf soll es speziell hinweisen? Gibt es irgendwas, dass du sagst, okay, das ist die Aufgabe, bei einem Interview sagst du, die Aufgabe vom Kino ist, dass du rausgehst den Saal verlässt und du stellst dein System in Frage.
1: Na, warte mal, die, die Aufgabe vom Film im Speziellen ist einfach, ähm, Film ist das Spielbild einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung in einer bestimmten äh, Kulturregion.
0: Mhm. Okay. Und du hast noch gesagt, das habe ich sehr interessant gefunden, also wenn es um Rollen geht, du würdest dir wünschen, es in eine Art ähm, Science-Fiction-Film mitzuspielen, wenn ich das jetzt nicht falsch interpretiere, mitzuspielen, wo einfach die Kulisse nicht real, also dem realen Leben, dem Alltag entspricht. Also ja, so ein
1: Kostümschinken. Okay. Also, ich okay. Wollte okay. Sagen, so
0: viel Reize ja,
1: ist. Irgend, irgendwie der der Gegenwart so ein bisschen, also okay. raus aus der Gegenwart, okay. so was diese Kindheitstraum, dass man da Ritter spielt oder Kaube okay. und Indianer oder äh, irgendeinen so fetten Kostüm schinken. Mhm. Wer möchte das nicht?
0: Okay. Ich bin keine Schauspielerin, ich weiß nicht mehr da, ja okay, Kostüme, ja, stimmt, Fasching, ja, stimmt, ich liebe Fasching. Ja, das, das war ähm, und wenn es jetzt darum geht verkleiden, die neueste 3D. Also weißt
1: nämlich auch äh, so was noch stärker von sich selbst äh, losgelöstes zu spielen.
0: Mhm. Also Einfach, okay.
1: Etwa, etwas, wofür es kein Vorbild gibt und wo es in dir selbst auch nichts nachzuforschen oder, oder irgend, irgendwas gibt, was du dann hochholen kannst, um, um, um das zu spielen, sondern irgendwas, was du überhaupt komplett erst erfinden musst. Also ich, die Welt...
0: Äh, du kannst die ausprobieren, ein ganz neues äh, 2010. Okay. okay. Das heißt, du nimmst im Prinzip jetzt für deine Rollen immer etwas von dir mit? Also versuchst du das? Nee, aber,
1: das, ist das ist klar, also, äh, ich glaube viele oder die meisten Schauspieler, äh, ich meine es geht ja jeder mal von sich aus mhm. und ich versuche jetzt nicht Dinge zu erfinden und also mir auszumalen im Kopf, wie schaut das aus und mir dann vorzustellen, wie fühlt sich das an oder so, sondern ich versuche äh, es tatsächlich zu erspüren.
0: Mhm. Und Klavinic sagt einmal, in jedem steckt ein Monster. Würdest du das vertreten?
1: Ja, in jedem steckt auf jeden Fall die Möglichkeit natürlich, mhm. zum Guten und zum Bösen. gibt es irgendein Gedicht von Baudelaire, wo das wo es, äh, fällt mir jetzt nicht ein. Aber die Möglichkeit steckt natürlich in jedem.
0: Aber ich danke dir im Interesse im Interview und wünsche dir noch eine schöne Diagonale und eine schöne Zeit in Graz.
1: Dankeschön.